0: Λοιπόν, Δημήτρη, κάτσε να δούμε. Έχω να ανοίξω εδώ πέρα ένα, ένα note. Θα σιγουρέψω ότι ανοίγω το ζεστό note. Για πάμε. Λοιπόν, <coughs> spoiler, είχαμε μιλήσει με το, με το Δημήτρη, εκτός αέρα, για κάποια πράγματα, περιανέμων και υδάτων και τα λοιπά, και μέσα σε αυτά τα πράγματα ήταν κάτι πρώτε εντυπώσεις από τα Windows 11. Και κατάλαβα ότι ήθελε πάρα πολλά να πει για για τα Windows 11 ο Δημήτρη. Οπότε ευκαιρία είναι σε αυτό το show να γίνει αυτό το πράγμα σωστά. (laughs) Οπότε Δημήτρη. (laughs) Καλώ ήρθατε, πρώτο σου, whatever. (laughs) Γιατί εντάξει, τώρα δεν θα πήγα να με στο Command να μιλήσει για Windows. Δηλαδή είπαμε, έτσι με το αυτό σημείο κιόλα. Οπότε για δώσει μια πρώτη εντύπωση, γιατί σε πήρα. Σε αισθάνεται καμπριζομένο, ρε παιδί μου. Ναι, είμαι πάρα πολύ
1: στεναχωρημένος Γιατί η ολογική είναι ότι τα Windows είναι χάλια Και το macOS είναι ωραίο Είναι ωραίοπτικά Και τώρα πάνε γίνει macOS το το Windows Είναι δυνατόν Είμαι εξωφρενών Μα το χειρότερο πράγμα στη Microsoft Είναι ότι έχει φτάσει Να να εκπροσωπεί το Ζείς αρκετά Για να δεις τον εαυτό σου να γίνει το (laughs) κακό Είναι είναι αστείο αυτό το πράγμα Που συμβαίνει Κατ' εξακολούθηση. Δηλαδή είναι τρομερό. Κάτι που κάνει ψηλό κύκλο και
0: πάει να γίνει από την άλλη. Είναι, ξέρει, πώ λέμε τόσο δεξιό που ε, άρχισε να πιστεύει πράγματα που λέει αριστερά. Και του μπάλιν κάτι τέτοιο. Είναι λίγο περίεργο. Αλλά εντάξει, τώρα για το αισθητικό κάτσα να δούμε μέχρι να έρθει η ώρα του. Αλλά να το δούμε 24 του μήνα. Κάτι τέτοιο νομίζω έχουν υπάρξει. 24, 29, είναι. Η πιο ωραία συζήτηση που γίνεται είναι ότι
1: αν θα είναι free upgrade και μέσα σε φάση αν δεν είναι free upgrade εγώ ίδιος προσωπικά θα κάψω μπροστά σε live streaming το Xbox μου δηλαδή (laughs) αν αν αναγκαστώ να πληρώσω καταρχά για νομικούς λόγους έχω πληρώσει licenses στα Windows μηχανήματα που έχω καθαρά για νομικούς λόγους αναφέρεται αυτό στον αέρα αλλά θα ήθελα να μην πληρώσω για τα Windows 11 α πούμε Δηλαδή καλό θα είναι να μην χρειαστεί να πληρώσω για καινούρια Αν είναι να βάλω ένα νέο launcher στο, στα Windows 10 γίνεται εντάξει Θέλει δουλίτσα και ίσως να σου κολλάει λίγο Αλλά τώρα για, για λίγο α άκρες ας πούμε, στα παράθυρα και ένα macOS feeling στο dock Που όλα είναι στο κέντρο, λες και έχω τάμπλετ ας πούμε δεν, Ναι, εντάξει, θέλω πάντων.
0: Εγώ αυτό που αποκομίζω από όλη αυτή την εξήγηση είναι ότι θέλει Series X Αντί για ΣΥΡΙΖΕΣ. Αυτό κατάλαβα.
1: Κοίταξε. Δεν θέλω ΣΥΡΙΖΕΣ γιατί κάνει κάκο στο περιβάλλον το Instant on.
0: <laughs> και... Πω, πω, και στο ναι. ΣΥΡΙΖΕΣ δηλαδή
1: το έχω κλείσει.
0: Ε, γιατί ναι γιατί είναι δεν για το ΣΥΡΙΖΕΣ και πολύ. Είναι και ο ολόκληρο μηχάνημα. Ναι που το πας αυτό. είναι αλήθεια. Ε, ναι ναι ναι. Οπα, όπα. Αλλά οπα, δίπλα οπα, έχω οπα, οπα, το, το πισινά τρέχει. όπα. Κάτσε. Κάτσε. Γιατί δεν Έχω ανοίξει λάθο. νόουτ. Α, ah, όχι. Oh. Κάψαμε το θέμα για το whatever τώρα. Δηλαδή, ωραίος φίλο, ωραίος φίλος. Εντάξει, λοιπόν, θα κάνω ένα about face και θα αλλάξω θέμα με τιμία. Θα, θα αλλάξω θέμα με τιμία. Ε, Πώς σου φάνηκε η Kate Winslet στο Mare of East Town, του HBO?
1: Σου μιλάω ειλικρινά. Έχω άγνωσες λέξει, αλλά η πρώτη άγνωστη λέξη που έχω είναι η μεσαία. Η σειρά. Θα σου πω όμως ότι ξέρω τι είναι Kate Winslet και την είναι HBO Οκ,
0: okay. ξέρεις τι είναι Kate, η Kate
1: Winslet, Winslet <laughs> Η Kate Winslet μ' αρέσει γενικά. Πάλι για νομικούς λόγους Και αυτό πηγαίνει προς τη σύντροφό μου Μ' αρέσει από μακριά ρε παιδί μου Αυτή που είναι και εγώ που είμαι εδώ <laughs> Σε αυτή τη χιλιομετρική απόσταση που μα χωρίζει Μ' αρέσει το HBO ε, Τη σειρά δεν την έχω δει Ξέρεις τι μ' αρέσει oh, πάρα yeah. πολύ <laughs> Για πες Ξέρεις τι μ' αρέσει πάρα πολύ ε, το... Αυτό που αναφέρατε...
0: Που πέταξε τον τζακ από το, από το κουτσουρό ε, Δεν ήταν κουτσουρό, ήταν πόρτα και, χωρά αυτό το και, πράγμα και χωράγανε εκεί οι δύο Και χωράγαν εκεί οι δύο
1: Και τα έχει πει και ο Αρχιμήδης γιατί χωράγανε εκεί οι δύο, κανονικά, αντουσιο κλπ <και τα λοιπά. laughs> Δεν τα λέω εγώ, βλέπη ε, Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ το... η σειρά στο UPTV για τη Ubisoft και καλά, ας πούμε Που δεν είναι Ubisoft, ξέρεις Α,
0: και ναι, και αυτό ναι, είναι ναι εντάξει, σκρίβ. ναι αλλά δεν κάνει πλάνα απλά το του τώρα αντάξει σου, σου λέει. <laughs> κρίμα είναι. Εκεί δεν ήταν. Ναι, κρίμα
1: είναι. Αλλά <laughs> εκεί δεν ήταν Kate Winslet. Θα τη πήγαινε να είναι. Αλλά γενικά η Kate Winslet θα ήταν πολύ ωραία παντού.
0: Κάτσε μου. Κάτσε. Γιατί δεν. Τότε πάλι γιατί κάνουμε αυτό το επεισόδιο; Γιατί δεν έχει προετοιμαστεί Γιατί σου είναι όλα γνωστα και ξέρει μόνο το Kate Winslet και HBO.
1: Γιατί ε, ε, κοίταξε να δει. Για πρώτη φορά έβαλα να δω φόρμουλα 1 σήμερα. Δεν έχει ξαναδεί καθόλου. Και επειδή έπαιζε έρθω, το παιδί μου. Ξέρεις, εγώ κανονικά βλέπω πάρα πολύ Με μπάσκετ, NBA, ποδόσφαιρο,
0: όλα αυτά τα αθλήματα, α πούμε. Και σε τράβηξε τώρα ε, να κάνει ένα πείραμα με F1, επειδή άκουσε ότι έχει καλοκαστ.
1: Ναι, ναι, ναι. <laughs> Εντάξει, είδα εκεί πέρα ότι κερδίζουν κάτι. Λέω κερδίζει η Mercedes, Ποια είναι η Mercedes. Και ξέρει, έβλεπα να το. Εγώ θυμόμουν να πούμε Σουμάχερ και τέτοια στη Ferrari που μου είχε πει ο πατέρα δηλαδή. Εγώ, και σε κάποια φάση, ξέρω εγώ γυρνάω, βλέπω και οπότε δεν, δεν πρόλαβα να προετοιμαστώ καθόλου. Ωραία, στον αέρα, ας πούμε συγγνώμη, αλλά δεν, δεν έχω ετοιμάσει τίποτα.
0: Απολύτω τίποτα. Τι, τι να κάνω, να ανοίξω άλλο νεό μέχρι να πετύχουμε κάτι. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, εγώ.
1: Προσπάθησε. Κόψει κάτι μετά στο μοντέλο, δεν ξέρω.
0: Κάτσε, περίμενε. Δεν είχες, όταν ήσουν να. Όχι, πάλι εκτό αέρα το είχαμε πει αυτό. Δεν είχε πει ότι τώρα που έχουν περάσει μήνε με το μακ που στα χέρια, ήθελε να κάνει μια επαναφορά στο κομμάτι που για να εξηγήσει πράγματα.
1: Α, ναι, μπράβο, ρίστε, να το βρήκαμε.
0: Τώρα ετοιμάζε τι... το ζώ. Α, είσαι προετοιμασμένος γι' αυτό. Εκάτσε το. τότε. σπάει το σέρι, κρίμα, κρίμα. Όχι, δεν είναι. Πρέπει να τριτώσει το κακό πρώτα. Κάτσε. Give me time. Give me time. Έχω κι άλλο note. Λοιπόν, Surprise Mechanics. Ενίσαι είναι Surprise Mechanics, αγαπητέ Δημήτρη Μπίζα.
1: Είναι gaming-ορολογία. Νιώθω σαν να δίνω εξέταση τώρα προφορική ( palate) στο μάθημα. Είναι gaming-ορολογία. Αποτελεί... Τερμινόλογη των mechanics και υποδηλώνει
0: έκπληξη. Ωραία, λοιπόν, κοίταξε. Αυτό είναι ένα τρόπο με τον οποίο επιχείρησε έτσι να χαρακτηρίσει και να περιγράψει την έννοια του loot box EA πριν από μήνε. Κάνει πλάκα. Όχι, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Αυτό είναι είναι legit. Το το είχε πει με street face. Επειδή είχε κατηγορηθεί ότι και καλά χρησιμοποιεί πάρα πολύ loot (laughs) box και με τρόπο που θυμίζουν τζόγο και τα λοιπά και λέει, Όχι, είναι (laughs) μηχανισμό του gameplay. Είναι surprise mechanics. (laughs) 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 Τι είχε Επειδή, εγώ την πίστεψα, την πίστεψα την EA. Mm-hmm. Γιατί είναι παιδί μου πάνω απ' όλα καλή προαίρεση. Έτσι, την πίστεψα. Και απογοητεύομαι, mm-hmm. διότι τι τελευταίε μέρε βγαίνει και λέει ότι θα ξεκινήσει ένα trial, ένα δοκιμαστικό, λέει, στο FIFA Ultimate Team.
1: Mm-hmm.
0: Και εκεί λέει στα loot boxes, όταν θα πα να τα αγοράσει, πριν γίνει η χρέωση, θα σου δείχνει τα περιεχόμενα του loot box. Και θέλει να δει, λέει, με αυτό το πείραμα, πώ θα αντιδράσει ο κόσμο και αν έχει νόημα να επεκταθεί. Αλλά συγγνώμη Έτσι η έκπληξη πάει περίπατο ρε φίλε Ξέρεις Εδώ υπάρχει
1: ένα πολύ καλό άνοιγμα Για Gabe Newell Να έρθει να δοκιμάσει Τα τις εγκεφαλικές ας πούμε Αντιδράσεις των παικτών Και πως αυτές μπορεί να επηρεάσουν Την έκπληση του παιχνιδιού ας πούμε σε ελλείπημένος βρέχει Ξέρεις αυτά τα, τα λιγο Μετα-human Meta, είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν όταν ε, δει ο εκάστοτε 14χρονος χωρίς δεν πονώ κάτι αλλά υπονόω κιόλα. Ε, που παίζει FIFA Ultimate Team και δει ότι δεν του κάτσε Ρονάλντο Μέση αλλά του κάτσε Ζερντάν και ε, Γιώχαν Αλιόσκι και δεν τυχαία, δεν τα έβγαλε αυτά τα ονόματα ότι είναι η μου, υπάρχουν ε, θέλω πολύ να δω πως το FIFA θα προσαρμόσει το, τον στο να κατέργασε τη οργή που θα νιώθει ο άνθρωπος <laughs> ε, στον αγωνιστικό χώρο δηλαδή δεν ξέρω αν θα πετάνε μπουκάλια οι θεατές κτλ ειδικά με τις νέες κονσόλες που έχουν και τη δύναμη πούμε, θα ήταν πολύ ωραίο το ray tracing ας πούμε, ενός,
0: ενός κουτακιού χάνηκε ας πούμε, να πετάγεται μέσα στο θα ήταν πολύ ωραίο Καλό, ήταν και έρχεται πάντως γιατί καταλαβαίνεις F1, EA Ναι ναι, ξέρει τι. Καλώ ήρθατε. Oversteer
1: 50, 50. Να το πούμε κι αυτό.
0: Ε... Είναι, πρέπει να είναι πια, η δεύτερη φορά που σπά την υπόσχεσή μου στο τρέιλερ του, του Oversteer. <laughs> όταν ήταν, έλεγα ότι είναι η μόνη και η, τελε, η πρώτη και τελευταία φορά που θα ακούσετε τη φωνή μου σε αυτό το show, διότι είναι παράλογο <laughs> υπό άλλε συνθήκε να ακούγουμε εγώ σε αυτό το show. <laughs> <laughs> σε 50 ψήφου το κάνει δύο φορέ. Ναι ναι, 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 το έχω, το έχω κάνει δύο φορέ. Είμαι κατάπτυστο. Αναλαμβάνω προφανώ όλη την ευθύνη. Εγώ φταίω. Τώρα... Όποιο οποίος με ξέρει αρκετά καλά, δεν εκπλήσεται από το κόνσεπτ ότι ο Βέζος στεί, είναι κλεισέα αυτό. Ότι αν φτάνουμε σε ένα level που απορούμε για το πού πηγαίνει η ευθύνη, άμα είναι κάπου εκεί γύρω ο Βέζος, ε, ο Βέζος στεί. Οπότε εντάξει, εγώ συνηθίσεις, δεν είναι θέμα. Για πρόβλημα.
1: Λοιπόν, <laughs> καταρχάς, ε, ε, αυτό που πηγαινει η ευθυνη αμα ειναι καπου εκει γυρω ο βεζος ο βεζος στει οποτε ενταξει εγω συνηθισεις δεν ειναι θεμα για προχωρά. λοιπον καταρχας αυτο που ειπαμε για EA και έφων. εγώ διατηρώ... Στεναρά τι αντιστάσει μου σε αυτό το deal. Ξέρω ότι έχει γίνει και ότι έχει πλέον περάσει, αλλά εγώ μέσα μου νιώθω ακόμα ότι η Cold Masters είναι το τελευταίο χειρό στην βιομηχανία του Racing Designer. Αλλά κοίταξε να δει. Το μεγάλο μου ζόρι εμένα με την EA και το παιχνίδι τη EFENA είναι ότι έχει βγάλει ένα πακέτο με 9 υποτίθεται μοναδικού οδηγού στην ιστορία του Και έχει. Τα πολύ προβλεπέ ονόματα, έχει σουμάχερ, έχει σένα και και μου έχουν βάλει και έναν οδηγό δηλαδή τώρα αυτό δεν το καταλάβει εσύ το καταλάβει ο, αυτοί που μας ακούνε και, και βλέπουν πραγματικά φορμουλένιου βάλανε το Φελίπε Μάσε και τον Ντέιβιν Κούλθαρν δηλαδή για πώ να στο πω ρε παιδί μου ε τους ξέρω εγώ, βάλανε, βάλανε, ανθρώπους, ναι, βάλανε ανθρώπους που δεν έχουν πάρει πάνω από 14 νίκες στην καριέρα τους τους βάλανε για legends και ειδικού. Ε, τελειώσανε οι Legends. Δεν πήραν δικαιώματα να βάλουν κανέναν άλλον. Ας πούμε. Πήγανε okay, σε αλλά άλλες... θα
0: βγει και το χρόνο παιχνίδι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί να τα βάλει τώρα yeah. μαζί.
1: Ε, μη βάλει δέκαρε, φιλε. Βάλε τρει-τέσσερι. Δηλαδή, μη μου ανοίγει τόσο πολύ τι αναλλακτικέ για να χωρίσει μέσα και τα παρτάλια. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή. Ε. Ναι,
0: αλλά μετά σκάει το marketing και λέει ότι έχουμε Legends. Να πούμε πώ να βάλουμε. Να βάλουμε, ξέρω τέσσερι. Όχι τέσσερι, Να βάλουμε έξι. Δεν είναι, το, το 6 τώρα δεν, 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 έχει, δεν έχει nice ring to it Αν βάλουμε 10 που είναι ωραίο στρογγυλό Αυτό, αυτό είναι το επίπεδο τη συζήτηση σε τέτοια θέματα Μην περιμένει, δηλαδή που περισσότερο <laughs> Ναι
1: εντάξει, έχω αποβετηθεί πάρα πολύ Θα μάθουμε τώρα σε ένα μήνα παρακάτι να βγει Ήταν τα πρώτα gameplay βίντεο σκαλαντέξι Θα γελάσουμε Αλλά ναι Γενικά με EA έχω μια σχέση love-hate Γιατί έχω το Game Pass και έχω EA Play και έχω τσακιστή να κατεβάζω EA Play
0: Ας πούμε Περιεχόμενο. Α, Ακούτε τώρα έτσι Έχεις κάλωμα γενικά με την EA Πληρώνει Game Pass Και πηγαίνει ντουβρού κατευθείαν Στους τίτλους του, του EA Play Δηλαδή, ε, τι να κάνω να αφού
1: βγάζουν
0: πολύ καλούς αθλητικούς τίτλους Απλά δεν φαίνουν το λιφόρο Ε ορίστε Ας αυτό βάζεις το και αυτοί και θα στα παίρνουν Μέχρι να αλλιώσεις λοιπόν, λοιπόν Ήρθε η ώρα να βάλω τα πόδια στην πλάτη γιατί έχω και άλλε δουλειέ να κάνω. Να σα αφήσω ήσυχου εδώ πέρα να τα πείτε. Γιατί ήταν επεισοδιακό ναι, ναι. ο αγώνα. Έτσι, έτσι μου λέει ο Δημήτρη, εγώ δεν καταλαβαίνω από αυτά, δεν έχω ιδέα. Έτσι κι αλλιώ. <laughs> Αλλά που, ξέρεις, μπλέξαμε εκεί πέρα με την EA, κράτανε mm-hmm. παιδί μου κάτι στην άκρη εκεί στο τέλο. Να προσπαθήσει να σκεφτεί κατά πόσο αυτό που έγινε στον επεισοδιακό αυτόν αγώνα ε, mm-hmm. είναι, είναι κάτι που μπορεί να πετύχει ε, παίζοντα F1. Είναι ένα σενάριο το οποίο είναι θεωρητικά εφικτό με τα όρια που μπορεί να έχει το AI, α πούμε.
1: Αν μπω σε αυτή τη συλλογιστική, συλλογιστική, θα τελειώσει το επεισόδιο αύριο. Και το κακό είναι ότι πρέπει να το μοντάρει εσύ. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, αυτό ξεχνάω. Αυτό είναι ένα θέμα. Οπότε. (laughs) Γεια.
1: (laughs) Μπέι. Λοιπόν, over 50 για όλου εμά του υπόλοιπου. Ο Μάνος Βέζος που διατηρεί Command και Vertical Slice Among Other Things είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε εδώ για να κάνει αυτό το μικρό hijack και ήταν ένα μικρό ιδιαίτερο άνοιγμα για τα 50 επεισόδια. Πριν πριν συζητήσουμε των επεισοδίων ε, και πριν πάμε σε όλο αυτό το επαιτειακό που θέλω να το αναφέρω πολύ λίγο ε, να πω ότι ε, μπορείτε να ακούτε όπως και όλες οι εκπομπέ ε, του Halftone, έτσι και το Versteer σε Spotify, Google Podcast Apple Podcast και φυσικά στο Havtone.fm θυμίζω Manus Vezos, Vertical Slice Commando Vez και α, Showrunners φυσικά Showrunners οι τρει εκπομπές στις οποίε συμμετέχει και εκείνος Τώρα για τα 50 τα δικά μας Για τα 50 το oversteer, ε, Στην ουσία είναι σχεδόν ένας χρόνος Έτσι, Με κάποιες εξαιρέσεις Το oversteer βγαίνει κάθε εβδομάδα Από τις 5 Ιουλίου του 2020 Και φτάνουμε σιγά σιγά τον ένα χρόνο Σταθερής παρουσίας στα αυτιά σας Που αυτό λέει πολλά για εσάς ε, που αντέχεστε Αλλά τόσα για εμένα που επιμένω, και άλλα τόσα για το μέλλον. Βέβαια, που μοντάρει. Και είναι μια πολύ ωραία άσκηση. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε φτιάξει έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα και ένα κοινό το οποίο περιμένει τα επεισόδια. Του αρέσει να ακούει τα επεισόδια, τι απόψει, τι αναλύσει, του καλεσμένου που έχουμε εδώ, τι συνεντεύξει που παίρνουμε στον αέρα. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Αυτό. Και πάμε τώρα στα τη Γαλλία, φίλε, φίλοι. Ε, Grand Prix Γαλλίας 2021 ε, Μια ας πούμε πρώτη Πώς το πω α, Ένας καλός ας πούμε υπότιτλος Θα ήταν το 10ο Grand Prix στο οποίο, Στην ιστορία Στο οποίο τερμάτισαν όλοι όσοι πήραν εκείνη. Είναι το 10ο Grand Prix Στην ιστορία του Σπόρ Έχουμε ξεπεράσει τα χίλια προπολού και μόλις το 10 στην ιστορία που τερματίζουν και οι 20. Συνήθως αυτό σημαίνει και ψιλοβαριακούς αγώνες. Γιατί όταν έχουν τερματίσει όλοι υποδηλώνεται ασφαλέστατα ότι δεν είχαμε ούτε safety car ε, λόγω κάποιας εγκατάληψης ούτε διακοπή αγώνα, ούτε, ούτε πραγματικά κάποια κίτρινη σημαία που να περιπλέξει λίγο τα πράγματα ή ένα virtual safety car. Δεν είχαμε πολύ τίποτα πράγματι Ούτε κίτρινη σημαία νομίζω δεν είχαμε την Κυριακή στο Πολυρικάρ και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με ξενίζει αφάνταστα. Αλλά απ' την άλλη σκέφτομαι ότι το Πολυρικάρ είναι ένα χανές πράγμα με απίστευτα ρανωφέρειας οπότε πάλι δεν πολύ εκπλήξομαι. Παρ' όλα αυτά δεν βγάζει νόημα (χει) (χει) ο αγώνα αυτό να έχει έχει ολοκληρωθεί με με 20-20%. Αυτά που γίνανε όμως μπροστά είναι ακόμα πιο ενδιαφέροντα και νομίζω ότι έχουν τη δικιά τους σημασία υπό ένα πρίσμα όχι μόνο κλειστό και συγκεκριμένο στον αγώνα του, του πολερικάρα, αλλά με προεκτάσεις σε όλη τη χρονιά και σε αυτό που έρχεται. Καταρχάς με το τέλος του αγώνα του πολερικάρα έχουμε συμπληρώσει το 1 τρίτο τη σεζόν. Έτσι, Ήταν ο 7ος αγώνας. Ακόμα και στο σενάριο των 22-23 αγώνων, το 3-7-21 είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε ακόμα και 21 αγώνε, δηλαδή, αν πάμε για ακύρωση κάποιο ακόμη και δεν είναι κατασταθεί. οπότε μπορεί να είμαστε όντω στο 1 τρίτο. Και τι 1 τρίτο ήταν αυτό. Δεν ξέρω αν τα νούμερα σα λένε κάτι ή τέλο πάντων αν τα εμπιστεύεστε σε σταθερή βάση, αλλά αυτή είναι μία από τι πιο κλειστέ χρονιέ ξεκινώντα. Το πρωτάθλημα και κάποτε το 7 αγώνε θα ήταν το μέσον τη σεζόν. Καλά τα ψέματα γιατί δεν πάνε πάρα πολλά χρόνια από τότε που η σεζόν κρατούσαν 15-16 αγώνε το πολύ, αλλά πλέον είναι το 1 τρίτο. Και μετά το 1 τρίτο έχουμε τον Max Verstappen πρώτο με 131 βαθμού και τον Liouis Chamel δεύτερο με 119. Η διαφορά αυτή των 12 βαθμών έχει προέλθει μετά από ένα τρομερό παρεδώσε τάσλ. Ε, απόλυτη σε όλη τη χρονιά έχουμε τον Λιούς Χάνι ο οποίος έχει πάρει τη νίκη σε τρεις αγώνες και τον Μαξ Verstappen που στη Γαλλία πήρε και αυτό στην τρίτη του φετινή νίκη την άλλη νίκη φυσικά την πήρε ο Σέρχιο Πέρεθ στον Πακού πριν από δύο εβδομάδες έχουμε τα πρώτα βάθρα ε, νέων οδηγών με τις ομάδες τους ασφαλώς ο Πέρεθ με την Red Bull πήρε το πρώτο του βάθρο μαζί με τη νίκη του στον Πακού ανέβηκε ξανά και στο Πολερικάρ και ασφαλέστατα ο Sebastian Vettel στον πακού με την Aston Μάρτιν και ο Carlos Sainz στο Μονακό με τη Φεραρί ανέβηκαν για πρώτη φορά στο βάθρο με τις νέες τους ομάδες. Είναι μια χρονιά που μπορείς να καταλάβεις πολλά και από το κατασκευαστόν. Η Red Bull είναι πρώτη με σαφή διαφορά από την Mercedes με 215 βαθμούς η Αυστριακή 178 η Γερμανή. Πολύ καλή η εικόνα της και, και η εικόνα μάλλον της Μακλάριν με τη Φεράρι που παραμένουν κοντά πλέον η Μακλάριν βέβαια έχει ξεπροβάλει περισσότερο μετά το καταστροφικό όπως εξελίχθηκε για τη Ferrari που ο Ρικάρ, θα τα συζητήσουμε για αυτά. Είναι μια χρονιά που τα, τα έχει όλα. Ακόμα και αν ο πρωταθλητής οδηγό και πρωταθλητή, η πρωταθλήτρια ομάδα είναι αυτοί που ξέρουμε και αυτοί που έχουμε στο μυαλό μας και αυτοί που πιστεύουμε ότι είναι κάθε φορά και θα είναι για πάντα οι Mercedes και ο Χάμενο, βυσικά, θα το έχουν παλέψει τόσο πολύ... θα έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο... Ε, απόδοσης... που νομίζω ότι δεν θα μπορεί κανείς να τους πει ότι δεν το αξίζανε. Από την άλλη, αν ο Χάμιλτον ητηθεί από τον Φερστάπεν... και η Bull νικίζει τη Mercedes, θα μιλάμε για το κορυφαίο πρωτάθλημα στην ιστορία... της ιβριδικής εποχής για τη Φόρμουλα 1. Και αυτό... Ενδεχομένως θα το πούμε και στην κατάληξη την προβλεπόμενη αν θέλετε, δηλαδή στο Dublin's Mercedes, αλλά αν το Dublin το κάνει η Red Bull ή αν έστω πάρει το πρωτάθλημα των οδηγών η Red Bull με τον Verstappen, θα μιλάμε για... για μια πάρα πολύ ξεχωριστή χρονιά. Γιατί δεν είναι σαφές νομίζω το πόσο δύσκολο είναι να κερδίσεις μια ομάδα που κυριαρχεί και το κάνει με πιστικό τρόπο, Χωρί να έχουν αλλάξει ριζικά οι κανονισμοί. Στην πραγματικότητα κινούμαστε με τα ίδια μονοθέσια που είχαμε από το 19. Με κάποιε διαφοροποιήσει, όπω ήταν η φετινή για την μείωση κάπω τη δύναμης τη δύναμη κ.ο.κ. Οπότε, αυτό από μόνο του λέει πολλά για τη φετινή χρονιά, η οποία είναι ικανή να μα δώσει και μα έχει δώσει ήδη και πιστεύω θα μα δίνει και μέχρι το φινάλι τη. Αγώνε ενδιαφέροντε και ανατρεπτικού. Ένα τέτοιο ήταν και στη Γαλλία και κακά τα ψέματα. Το ξαναλέω, δεν νομίζω το περίμενε κανείς αυτό. Η Γαλλία παραδοσιακά είναι πολύ δύσκολη στα προσπεράσματα. Θυμίζω το 19 είδαμε μόλις 25 προσπεράσματα on track. Και για να μην είμαστε άδικοι, φέτος μπορεί να είδαμε λίγα παραπάνω, αλλά δεν είδαμε και κάτι τρομερό ας πούμε και να, βγάλουν, να βγουν και τα μάτια μας έξω από όψη αγνού προσπεράσματος και θεάματος. Έσωσε σε τη μέρα η Μακλάρεν με τους Ρικιάρντο και Νόρις, Νόρις Ρικιάρντο που τραμμάτισαν, που πραγματικά τα δώσανε όλα. Κάπω η κατάσταση βελτιώθηκε με τις εναλλαγές θέσεων που είχανε κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Φέτελ με το Στρολ, κάπως η Φεράρι που μπήκαν στη μάχη και ούτου καθεξής αλλά στην πραγματικότητα μπροστά Τρία προσπεράσματα ήταν τα καθοριστικά. Αυτό. στην εκκίνηση του Χάμιλτον στο Verstappen. Το προσπεράσμα του Verstappen στον Μπότα. Και μετά στο Χάμιλτον. Α, και ένα τέταρτο που ήταν του Πέρεθ στον Μπότα για την τελευταία θέση του βάθρου. Άρα. Τίποτα τρομερό. Τίποτα τρομερό. Ο αγώνα ήταν ένα αγώνα τακτική. Και αυτό είναι που έκανε το Πολ ενδιαφέρον φέτο. Το γεγονό ότι ήταν. Σαν μια παρτίδα σκάκι, ας πούμε, μια, μια συνεχή πούμε του momentum ανάμεσα στη μία και την άλλη ομάδα, ανάμεσα στον έναν και τον άλλον οδηγό. Τη διαφορά για μένα κάνει ο Σέρβιο Πέρεθ ο οποίο καταφέρνει και κατατάσσεται και πάλι αρκετά ψηλά για να προκαλεί πονοκέφαλο στη Mercedes. Το γεγονό ότι η Mercedes λοιπόν καλείται να τα βάλει όχι με αυτόν ο οποίο διεκδικεί άμεσα τη νίκη, έχει ξεκινήσει την pole έχει πέσει βέβαια δεύτερο, αλλά παραμένει πολύ κοντά στον πρώτο Χάμιλτον. Αλλά πρέπει να διαχειριστεί και την κατάσταση και την συνθήκη του ότι ο Πέρεθ είναι εκεί. Και κάνει και μια διαφορετική στρατηγική. Οπότε είναι πάντα απειλητικό απέναντι όχι μόνο στον Πόταθ αλλά και τον ίδιο τον Χάμιλτον. Θα μπορούσε. Άρα η Μερσέντε δεν παίζει δύο εναντίον ενό, παίζει δύο εναντίον δύο, παίζει επίση όρει. Και αυτό είναι κάτι που επίση δεν είχαμε δει με τι ομάδε που τα βάζανε με τη Μερσέντε. Ούτε η Φεράρι του 17-18 είχε και τον Ράικονεν μπροστά μαζί με τον Φέτερλ. Ούτε η Red Bull που κάπως προσπάθησε να αμφισβητήσει τη Mercedes το 19 και το 20 είχε είτε τον Gasly είτε τον Άλμπον τόσο κοντά στον Verstappen ώστε να βάζει σε μπελάδε το στρατηγικό team των Γερμανών. Τώρα ο Πέρεθ το καταφέρνει. Είναι η δικαίωση ενό οδηγού που ειλικρινά ούτε εγώ πέρυσι μπορούσα να καταλάβω γιατί τόσο πολύ πρέπει να μείνει αυτό ο οδηγό στο Grid. Να λοιπόν που η Red Bull Βγάζει και ένα, ένα κι όσους τα έλεγαν αυτό, τελείω λάθος και βγάζει τον εαυτό τη στο ως προς την πίστη που έχει δείξει αυτόν τον οδηγό υπογράφοντάς τον κυριολεκτικά τις τελευταίες ημέρες της περασμένης σεζόν. Είναι ωραία κατάσταση αυτή για τη Φόρμουλα 1. Ο Φερστάμπεν λοιπόν καταφέρνει Παίρνει την pole position το Σάββατο κατεβαίνει την κυριακή να τρέξει χάνει την την πρώτη θέση στην εκκίνηση μετά το λαθάκι που έκανε πηγαίνοντας για τη στροφή 1 προς 2 εκεί κάπου στη μέση του Σικέιν πέφτει λοιπόν δεύτερος αλλά παραμένει κοντά στο Χάμιλτον και αποφασίζει ότι μαζί με την ομάδα του ότι το άντρικατ πλέον περνάει στα χέρια του. Η Rebull είναι μια ομάδα η οποία όσο έξυπνη και αν είναι, όσο έτοιμη και αν είναι, όσο πεπειραμένη και αν είναι, μια πρωταθλήτρια με νίκε, με εμπειρία, με, με, με τουπέ σε κάποιε περιπτώσει, είναι και μια ομάδα η οποία την έχει πατήσει. Την έχει πατήσει και στην περίπτωση του Verstappen στην Ισπανία πριν από τρει αγώνε και, και στην Ουγγαρία το 2019 πάλι με Verstappen Χάμιλτον στη μάχη για την νίκη. Και κάποιε στις την έχει πατήσει και σε πιο μικρά έτσι πεδία μαχών η αλήθεια είναι. Είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει λάθη στρατηγικά. Ενδεχομένως από το φόβο της λοιπόν και από την προσπάθειά της να καλυφθεί από κάτι που ενδεχομένως να μην υπήρχε καν εκεί. Από ένα δηλαδή φόβο φάντασμα λίγο. Πάει να δοκιμάσει το Undercut. Συγγνώμη, πάει να κάνει το δεύτερο pit stop με τον Χάμιλον. Γιατί το Undercut, αυτό ήθελα να πω, το Undercut ήταν σωστό. Το άντρα κάτι ήταν μια απόλυτα αλλελογισμένη κίνηση και απολύτως σωστή τελικός, γιατί ήταν πάρα πολύ δυνατό σαν λογική στρατηγική δηλαδή ο οδηγός που βρίσκεται πίσω σου ο οδηγός που βρίσκεται σηνόμη, πίσω από τον άλλον που κυνηγάει σε αυτήν την περιοχή δηλαδή ο Φερστάπεν που κυνηγούσε το Χάμιλτον να μπει πρώτο. ο τωστός στο ε, στο Outlap να πιέσει και όταν μπει ο μπροστά δηλαδή ο Χάμιλτον να τον περάσει, όπερ και γέννετο. Αυτή η λογική λοιπόν της στρατηγικής, διότι αυτό είναι το Undercut, δουλεύε πάρα πολύ στο Πολερκάρι. Ήταν αυτό που λέμε πανίσχυροι. Ήταν game changer. Ο Leclerc έτσι κέρδισε τρεις θέσεις. Ασχέτως τι έγινε μετά. Ο Leclerc κέρδισε τρει θέσει. Άρα, που τραβάμε τη γραμμή σε σχέση με το πού είναι το ρίσκο και πού όχι για την Red Bull νομίζω το ρίσκο το πήρε σε δεύτερο στόπ τη δεύτερη αλλαγή θα μπορούσε να μην γίνει θα μπορούσε ο Verstappen να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι και πολύ γρήγορη ήταν η Red Bull στην ευθεία πράγμα για το οποίο πρέπει να πιστώσουμε και να δώσουμε μάλλον τα συγχαρητήρια στη Honda για αυτό και στο κλείστο κομμάτι ήταν σταθερά ταχύτερο του Χάμιλτον άρα έστω και οριακά είναι πολύ πιθανό ότι θα μπορούσε να τον κρατήσει μέχρι το φινάλε και να πάει για την τρίτη του νίκη και να διευρύνει το βαθμολογικό του προβάδισμα έναντι του αντιπάλου του. Αλλά όχι. Ήταν μπροστά, ήταν μόλι δύο μισθες τρόλου ήταν μπροστά, ήταν μικρή η διαφορά. Είχε φτάσει και στα 7 και στα 6 δέκατα, αλλά μετά ο Χάμιλτον του είπαν να μειώσει λίγο το ρυθμό του για να φυλάξει λίγο τα ελαστικά και το μονοθέσιο, να μην πιέζει τόσο πολύ πίσω από το βρώμικο αέρα τη Red Bull του Verstappen. Και σε αυτό το πεδίο τη μάχη, η Red Bull αποφασίζει να τραβήξει μια κανονιά από το πουθενά, φωνάζει μέσα τον Verstappen. Και εκεί λέμε: Οκ, okay, θα απαντήσει η Mercedes. Θα απαντήσει, δεν μπορεί να μην απαντήσει. Δεν γίνεται να μην απαντήσει. Πώ θα τα μην απαντήσει, θα βρεθεί ευάλωτη. Και δεν απάντησε. Δεν απάντησε ότι στον επόμενο γύρω θα στο μεθεπόμενο. Ναι και εκεί καταλάβαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει ούτε ο Χάμλτον ούτε ο Verstappen στα μπόξ για δεύτερο stop. Όλη η πρόβληψη τη Πυρέλη ήταν ότι ο αγώνας έβγαινε και με ένα stop. Αλλά η φθορά ήταν μεγαλύτερη από το προβληπόμενο. Δεν περιμένα να είναι τόσο μεγάλη η φθορά στην... την Κυριακή γιατί... Η αλήθεια είναι ότι ήταν και πολύ πιο χαμηλέ θερμοκρασίε, οπότε όντω δεν έβγαζε νόημα η φθορά να είναι σε υψηλά επίπεδα. Και από την άλλη, η Red Bull είναι αυτό που λέμε ότι όταν έχει κάνει από το χειρό, φυσά και το γιαούρτι. Όχι, φυλά, φυσά και το γιαούρτι. Το φύσισε το γιαούρτι, ή τέλο πάντων. Προσπάθησε να το φυσήξει και στο τέλος-τέλος της βγήκε κιόλας. Είχα μια συζήτηση και (coughs) συγγνώμη και μου υπόθηκε ότι η στρατηγική της Red Bull ήταν λάθος. Εγώ διαφωνώ. Λάθος είναι κάτι όταν δεν βγαίνει. Η Red Bull πήρε ρίσκο. Αχρίαστο ενδεχομένως Ρίσκο, αλλά όχι λάθο. Γιατί τη βγήκε. Δεν ήταν τυχερή. Δεν χτύπησε ο Χάμιλτον με κάποιον και πέρασε ο Φερστάπεν. Δεν έκανε ένα τραγικό λάθο ο Χάμιλτον κάπου έχασε τρία δευτερόλεπτα και ο Φερστάπεν τον έπιασε. Δεν έσκασε το λάθο του Χάμιλτον πουθενά. Για να του βγει ένα ρίσκο τελείω λανθασμένο του Φερστάπεν και να πάρει την νίκη και με λίγη δόση τύχη. Όχι. Ο Φερστάπεν το δούλεψε. Ο Φερστάπεν και η Red Bull είχαν το ρυθμό για να το πάνε εκεί. Και είναι πολύ μεγάλη η αυτοπεποίθηση που πρέπει να, που πρέπει να έχεις στο μονοθέσιο, στον οδηγό και στην ομάδα σου για να πάρεις αυτό το ρίσκο και να πεις ναι, θα μου βγει. Θα το κάνω να μου βγει. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο τρόπος που θα κερδίσω τον αγώνα σήμερα. Θα το πάω μέχρι τέλους και θα μου βγει. Ε, και του βγήκε. Δηλαδή αυτό που έγραψα στο Twitter είναι ότι το έκανε ο το έκανε. Δηλαδή δεν το πίστευα όταν έβλεπα ότι το έκανε. Είχα γράψει ότι ο Χάμιλτον θα κερδίσει και θα το αξίζει. Και μετά από πέντε λεπτά, ο να τον περνάει. Δεν το, δεν το βλέπαμε να γίνεται. το κλίμα ανάμεσα σε εμά, το κοινό, στου δημοσιογράφου, στους, στους θεατέ, δηλαδή και εμεί όταν βλέπουμε τον αγώνα, δεν το ζούμε αλλιώ από εσά. Που απλά κοιτάτε και παρακολουθείτε και είστε θεατέ ή είστε φαν. Απλά εμεί κάποιε φορέ αποστασιοποιούμαστε από το παδικό ή αν θέλετε, αν ο Χάμιλτον σήμερα κέρδιζε. Ε, την Κυριακή Μαλλον κέρδιζε σήμερα Γιατί γράφουμε Κυριακή Βράδυ προφανώς ε, Αν ο Χαμλον κέρδιζε στο Πολ Ρικάρ Το Φερστάπεν Για μένα θα ήταν το ίδιο με το να και ο Φερστάπεν Γιατί δεν έχω κάποια Κάποιο συναισθηματικό δέσιμο. Αλλά ενθουσιάστηκα τόσο πολύ Με το Φερστάπεν δεν το περίμενα Του βγήκε Του βγήκε Είναι τρομερό Δεν, είναι, δεν έχουμε συνηθίσει Κυριαρχικέ εμφανίσει στη Φόρμουλα 1 τα τελευταία 8 χρόνια που να μην είναι μερσέντε. Και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα ενδεχομένω επίπλαση εφορία. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ε, πρόκειται από ετερόκλητα σχήματα τη Φόρμουλα 1. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τυφώροι ε, ή απλά αντι, αντιμερσέντε, συγγνώμη, ή αντιχάμιλτον και χαίρονται με την νίκη του Verstappen. Δηλαδή, δεν έχω δει. Είναι σαν του Έλληνε που χαίρονται με την νίκη τη Πορτογαλία. Επειδή του είχαμε κερδίσει στο γύρο το 4. Δηλαδή, είναι αυτό το. Δεν ψεύω, δεν κατηγορώ κανέναν. Δεν κατηγορώ ούτε εμένα, μου Πορτογαλία. Αλλά έχει πολύ πλάκα το, το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί. Και τρομερό, σκεφτόμουν να πούμε, εντάξει, σκέφτομαι πάρα πολύ μακριά, σκέφτομαι χρόνια μπροστά, αλλά σκέφτομαι ότι αν ο Verstappen φέτο ανοίγει μια δυναστεία. Έτσι. Αν ο Verstappen και η Red Bull το 21 είναι η δυναστεία του που ξεκινάει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα διαβάζουμε και για αυτού σε 4 χρόνια από τώρα. (laughs) Έτσι δηλαδή, είναι τρομερό το το πόσο εύκολα μπορεί να μεταστραφεί το κλίμα κατά ή υπέρ ενό συνδυασμού. Και δηλαδή, το το μεγάλο μου παράδειγμα σε αυτό είναι το πόσο ο Φέτερ τώρα ξαφνικά έχει γίνει ένα από του πιο αγαπητού οδηγού στη Φόρμουλα 1. Ενώ το 2013 και ειδικά το 2011 που έχει κερδίσει. Και πάρα πολύ εύκολα το πρωτάθλημα, όχι πως δεν το έκανα αυτό και το 2013, αλλά το 2011 ήταν και μόλι το δεύτερο. Ο κόσμο δεν τον άτυχε. Δεν μπορούσε να τον βλέπει. Αλλάζοντα τον κατέβαζε, κακομαθημένο τον κατέβαζε. Αν αλλάζοντα τον ανέβαζε, μάλλον κακομαθημένο τον κατέβαζε. Υπάρχουν και αυτά. Έτσι Να τα λέμε. Υπάρχουν και αυτά. Anyway, δεν είναι αυτό ο το στόχο... Το... Το... Το στόχο του σημερινού podcast να κάνει μαθήματα ιστορία. Για να κλείσουμε λοιπόν το πακέτο Verstappen. Hamilton και τη Νίκη είναι για μένα για να σταχειολογήσουμε λίγο του παράγοντε είναι τρεις η Red Bull είναι το καλύτερο μονοθέσιο έχει το καλύτερο μονοθέσιο έχει τον καλύτερο νούμερο 2 οδηγό αυτή τη στιγμή στον Crete που είναι σε χιοπέρες. το αποδεικνύει για ακόμα μια φορά με την εμφάνιση του στο Πολυρικάρ του ζητάνε να κάνει μεγαλύτερο στήντα από οποιονδήποτε άλλον στι μπροστά θέσει το κάνει Κρατάει τρομερό ρυθμό στο δεύτερο στιγρα, περνάει και τον ποντάτα κυρελευτικά όταν έπρεπε και την τελευταία στιγμή το περνάει, παίρνει το βάθο το παίρνει. Διευνεί το προβάδισμα μαζί με το φρυτάπερ στη βαθμολογία των οδηγών των ε, κατασκευαστών, το διευρύνει. Δηλαδή. Τι άλλο να κάνει κατά σπαθιά να κατα Παίρνει τη νίκη στον μπακού. Ε, δηλαδή, και αν στον μπακού είναι η πίστα του, το πολεμικά δεν είναι η πίστα του. Στο πολυλικά απλά οδηγήσε. Στο πολιτικό απλά το ήθελε, και το είχε. Άρα λοιπόν, παράγοντα 1 η Red Bull έχει το καλύτερο μονοθέσιο. Παράγοντα δύο, έχει το καλύτερο νούμερο 2 οδηγό. Παράγοντα τρία, έχει το momentum, πηγαίνοντα σε μια πίστα που είναι κυριολεκτικά δική τη, και μεταφορικά την έχει. Αυτό το πακέτο είναι φοβερό. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι οι Mercedes δεν είναι ικανή σε αυτά τα δύο γραμμή που έρχονται τώρα στην Αυστρία, σε διαδοχικά Σαββατοκύριακα, να του πάρει τα σκάλ Είναι παραπάνω από πιθανό. Γιατί η Μερσέντε να το καταφέρει αυτό δεν είναι καθόλου απίθανο. Αλλά το momentum τη Red Bull και οι άλλοι δύο παράγοντε που ανέφερα δημιουργούν μια τρομερή συνθήκη για την υπόλοιπη χρονιά. Διαφωνούσα κάθετα και συνεχίζω να διαφωνώ με αυτού που λένε ότι το πρωτάθλημα θα καταλήξει άνετα πάλι στη Μερσέντε και αυτή τη στιγμή θα εξαφανιστούν. Όχι. Η Μερσέντε δεν έχει αμφισβητηθεί ποτέ σε αυτή την οχτά αιτία με τον τρόπο που είχε αμφισβητηθεί στου πρώτου 7 αγώνε του 2021. Ούτε ο Φέτελ το έκανε αυτό, ούτε η Φεράρισια ομάδα το έκανε αυτό το 2017 και το 2018. Και αυτή είναι ένα καλό ιονός για το ότι τουλάχιστον όποια και αν είναι κατάλεξη, εγώ πιστεύω ότι είναι ανοιχτά και τα δύο ενδεχόμενα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι που να γίνεται πιο εύκολα από τη μία από την άλλη πλευρά. Πιστεύω ότι έχει γύρει κάπως τώρα η Πλάστηκα στη πλευρά τη Red Bull, άρα, αλλά αυτό είναι τελείω θέμα momentum. Επειδή λοιπόν κρατάω και τα δύο παιδιά ανοιχτά, θεωρώ ότι όποιο και να το πάρει και το είπα και στην αρχή και το παραλαμβάνω τώρα για να κλείσω. Όποιο και να το πάρει, ε, θα έχουμε δει την καλύτερη σεζόν στην ευρητική εποχή. Και θα το αξίζει 150%. Πάμε στο Midfield. Η McLaren ήταν η καλύτερη ομάδα μετά τι δύο πρώτε και αυτό λέει πολλά για το ψέμα που είναι οι κατατακτήριες κάποιες φορές φέτος. Η Φεράρι τελειώνει το... τελειώνει το τρίμερο χωρίς βαθμό ενώ στις κατατακτήριες ήταν οι κυδίες στη δεκάδα. Ξαναπώ. Η Φεράρι τελειώνει το τριήμερο χωρίς βαθμό ενώ οι κατατακτήριες ήταν οι κυδίες στη δεκάδα. Δεν τους βόλεψε καθόλου η... τον μπροστά μέρο. Ούτε τον Suns, σε, περί... σε καμιά περίπτωση ούτε τον Lecler. Ούτε λίγο, δηλαδή ο Λεκλέρ νομίζω σε αυτό το τρίμηνο δεν έχει περάσει χειρότερα με τη φετινή Φεράρα. Δεν έχει περάσει χειρότερα. Πάρα πολλά πολύ μεγάλο το γκρέινινγκ των ελαστικών. Ο Λεκλέρ τερμάτισε 16ο, ο Σάινινθ 11ο. Αλλά μην μιλάμε για του ηττημένου, α μιλήσουμε για του νικητέ. Μακλάρεν. Κάνει με μετριοκακέ κατατακτήριε. Έχει χαμηλά για του διοδηγού τη τη δεκάδα και μετά παίρνει την πέμπτη εκτιθέ. Δεν υπάρχουν αυτά. Όσο ο Ρικιάρντο καθάριζε ο Νόρις σκούπιζε. Και μετά άλλαξαν και θέσει. Δεν δεν έχω ξαναδεί τέτοια συλλογική εμφάνιση από δύο teammate τα τελευταία κάποια χρόνια. Να περνάνε μαζί. Να να τους δουλεύει και να περνάνε μαζί. Άνοιγε το δρόμο ο Ρικιάρντο που ήταν μπροστά από τον μετά την εκκίνηση. Σκούπιζε από πίσω ο Νόρις. Ε, ένα έβαζε σπουγγαρίσα και ο του έβαζε σκούπα. Τους χάρηκα. Το λέω ο του, τους χάρηκα. Και χάρηκα πάρα πολύ για το Ρικιάρτο, ο οποίο επιτέλου θυμίζει δηλαδή Ρικιάρτο, τέλος πάντων. Δηλαδή, θυμίζει έναν άνθρωπο που έχει πάρει και φτάνει και στη Φόρμουλα 1. Και πόσα βάθρα. Είναι ένα οδηγό ο οποίο. Πράγματι, φαίνεται ότι και μετά τη Ρενό το είδαμε και τώρα και τη Μακλάρεν ότι δυσκολεύεται στα νέα μονοθέσια ενώ δεν μα το είχε δείξει αυτό το 2014 όταν πάτσε για πρώτη φορά πόδι στη μεγάλη ομάδα τη Red Bull και κέρδισε και τρει αγώνε εκείνη τη χρονιά. Αλλά όταν αλλάζει η ομάδα, μάλλον τι δύο τελευταίε φορέ που άλλαξε ομάδα πρώτα στη Ρενό και τώρα στη Μακλάρεν, έχει δυσκολευτεί. Να λοιπόν που στη Γαλλία είπε παρόν. Είπε ένα χειρότατο παρόν. Δεν είναι απλά ότι ήρθε Ήρθε, καλά, έκατσε Πήρε 8 βαθμούς Ο πήρε 10 Πάρα πάρα πολύ καλή εμφάνιση Για μένα ο Ρικιάρντο το είπε πολύ ωραία Δεν έφυγα ποτέ Απλά Δεν μπορούσε να κάνει αυτά που ήξερε Ότι πρέπει να κάνει για για να πάει γρήγορα Τι θέλω να πω ο Ricciardo έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στυλ οδήγησης, μια, μια πολύ συγκεκριμένη νοοτροπία γύρω από την οδήγηση της φόρμουλα, ενός φόρμουλα 1. Hard on the brakes, fast on the gas. Θα μου πεις, το πρωτότυπο είναι. Όχι. Απλά ο τρόπος που εφαρμόζει αυτό το στυλ του στα μονοθεσιά του είναι ιδιαίτερος, είναι ιδιότροπο. Το αρέσει να φρενάρει αργά και να μην αφήνει προοδευτικά το γκάζι, το φρένο συγγνώμη το πόδι από το φρένο περισσότεροι οδηγοί φρενάρουν και όσο σταματάει η περίοδος τη παίδησης τόσο αφήνουν τον γκάζι προοδευτικά ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ δηλαδή θα πας φουλ τον γκάζ για να επιβραδίνεις γρήγορα και μετά σχεδόν, σχεδόν γρήγορα σχεδόν άμεσα μάλλον, πολύ γρήγορα Αφήνει το πεντάλ του φρένου και εκτονώνεις έτσι την 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 επιβράδυνσή σου για να στρίψεις και να επιταχύνεις ο Ρικιάρντο είναι γκρακ είναι φρένο γκάζι αυτό το πράγμα για να το καταφέρεις από μονοθέσιο σε μονοθέσιο που έχει διαφορετικό στήσιμο διαφορετικό κέντρο βάρους διαφορετική λογική άλλο στήσιμο σαν αρτήσεις ακόμα και διαφορετικέ στήσεις στο πεντάλο του φρένου και του όλα αυτά θέλουν χρόνο Και αυτά είναι που κάνανε τον Ρικάρντο να δυσκολεύεται. Τώρα που ήταν σε μια πίστα, έχοντα λοιπόν την εμπειρία των προηγούμενων 6 αγώνων, και όντα σε μια πίστα ανοιχτή, μεγάλη, που δεν φοβάσαι ότι το λάθο θα σου κοστίσει, που άκαζε ένα λάθο για να πα σε ευθεία και να μην χτυπήσει πουθενά, αυτό σου δίνει την αυτοπεποίθηση να οδηγήσει όπω θέλει να οδηγήσει. Και ο Ρικάρντο την Κυριακή προσέφερε το καλύτερο θέαμα που έχει προσφέρει φέτο. Προσπέρναγε, προ μάλλον, είχε πάρα πολύ καλό ρυθμο. Άρα λίγο να βγει και driver of the day, αλλά φυσικά το πήρε ο εξαιρετικό Max Verstappen. Εγώ το ψήφισα φυσικά το Ricciardo γιατί μου αρέσει να ψηφίζω αυτού που δεν κερδίζουν. Δικό μου πρόβλημα, δεν ψεύω κάποιον, δεν λέω ότι είναι, όποιο το κάνει είναι χαζό. Είναι δικό μου ζήτημα. Μ' αρέσει να βλέπω ποιο δεν, δεν έχει πάει καν βάθρο. Ιδανικά και από εκεί και κάτω να βλέπω ποιο μου περισσότερο. Και πιστεύω ότι ο Ricciardo θα μπορούσε να είναι driver of the day, αν δεν υπήρχε αυτό ο Verstappen. Καταλαβαίνω γιατί βγήκε ο Verstappen driver of the day και με αυτή την εμφάνιση λέει καλησπέρα χαίρομαι πολύ που ήρθατε στο The Ricardo Show τα ξαναλέμε σε μια εβδομάδα συνεχίζοντας το Midfield είμαι απόλυτα ικανοποιημένο και σχεδόν εντυπωσιασμένος από Τσάστον Μάρθλ Κάνανε πάρα πολύ κακές κατατακτήριες να θυμίσω ότι ο Φέταλ ξεκίναγε 12ο και ο Στρολ πολύ κοντά στις τελευταίε θέσει. Γιατί δεν μπόρεσε να βελτιώσει την επίδοσή του μετά την κόκκινη σημαία στο Q1 του Μιξ Ομάχερ. Του με πάρα πολύ κακό ρυθμό την Παρασκευή. Φαίνονταν ότι είναι στο πουθενά, με το ζόρι μέσα στη δεκαπεντάδα, α πούμε. Και πήραν διπλού βαθμού. Πήραν ο Φέντελ την 1η και ο Στρόλ την 10η θέση. Πήγανε στην αντίστροφη λογική από αυτή που πήγαν κάποιοι άλλοι. Κάποιοι πήγανε στο Undercut. η οδηγοί τη Άστον Μάρτιν, όταν με τη σκληρή γόμα πήγανε όσο πιο μακριά μπορούσαν να πάνε. Όσο περισσότερο γινόταν και όταν βγήκαν είχαν κερδίσει πάρα πάρα πολύ έδαφος. Εποφελήθηκαν από το γεγονός ότι οι Ferrari χάθηκαν από τον ορίζοντα μετά το δεύτερο, μετά μάλλον το stop. Είχαν πάρα πολύ γκρινινγκ, ο Λεκλέρ έπρεπε να ξανακάνει stop και ξανά. Και πήραν και την 1 και τη 10η θέση. Είναι εξαιρετικά Σημαντικό αυτό για την Aston Martin και στην κακή της μέρα να παίρνει βαθμούς γιατί το Midfield είναι relentless που λένε εκεί φίλοι μας οι Αγγλή να, να σας βάλω στο κλίμα. Η Aston Martin αν δεν έπαιρνε βαθμούς θα ήταν πιο κοντά στην Alpine από ότι είναι στην Alpha Tower. Τώρα έχει 40 βαθμούς, 45 η Alpha Tower. 29 έχει συγκεντρώσει η Alpine. Μια και αναφέραμε Αλφατάουρ και Αλπίν, νομίζω συνέχισαν από εκεί που μα είχαν αφήσει το Σάββατο. Είναι νομίζω οι μόνε ομάδε στο Midfield που περίπου αυτό που κάνανε στι το επανέλαβαν και στον αγώνα. Άλλωστε ο κατάφερε και βαθμολογήθηκε με 4 βαθμού για την 8η θέση. Ο Γκαστλίπ από πάνω του 7ο, πολύ καλό αγώνα και για τον Γάλλο. Ο Ο Κον προοδευτικά σε όλο το τρίμερο και ρωτήθηκε γι' αυτό από τον Λόρεν Μπαρέτο τη Φόρμουλα να τον δημοσιογράφο. Και λέει ότι πρέπει να το κοιτάξει μόντως γιατί έχανα πολύ χρόνο σε κάθε session. Δηλαδή πράγματι από το F1 μέχρι και τις κατακτήρες είχε πέσει και στον αγώνα μείνει και εκ δεκάδα. Είναι κάπως ανησυχητικό αυτό ε, και στον αγώνα της πατρίδας του και στον πρώτο του αγώνα μετά την ανανέωση συμβολέου του. Θεωρώ ότι θα το ξαναβρει. Δεν τον βοηθάει πάντως ότι το έχει βρει ο Αλόνσο έτσι. Κακά τα ψέματα και ο Αλόνσο και ο Ρικιάρτο και ο Πέρεθ και ο Φέτελ. Το έχουν βρει. Φυσικά το είχαν βρει ήδη ο Σάινθ. Με τον. Μπαλαιόνο Σάινθ το έχει βρει περισσότερο, ναι. Δεν του βοηθάει λοιπόν τον οικόνο ότι ο Αλόνσο το έχει βρει. (χι) (κledy) Και τον κερδίζει ξανά και άλλα. Γι' αυτό για να νεωθεί. Για να είναι το μέλλον τη ομάδα. Ο Αλόνσο ενδεχομένω να μην υπάρχει στην ομάδα μετά το τέλο τη επόμενη χρονιά. Λοιπόν, αυτά. Να κλείσουμε. Ε... Closing thoughts. Ζούμε μια πάρα πολύ καλή περίοδο για τη 1. Διανύουμε μια πολύ παραγωγική περίοδο για τη 1. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προσωπικά δεν περίμενα να πω στην πρώτη μετά-κορονοϊού και με σαφής τι ούλε από τον κορονοϊό χρονιά τη Φορμουλένα. Και όμω βλέπουμε μια πάρα πολύ δυνατή σεζόν. Το overstayer θα σα συντροφεύει σε αυτήν μέχρι και το τέλο τη ασφαλώ. 5 50 ρίσαμε, αλλά νιώθουμε πολύ νέοι ακόμα. Θα τα ξαναπούμε σε μία εβδομάδα στο Grand Prix Θα σχολιάσουμε το Grand Prix Άλλη μία εβδομάδα μετά έχουμε ξανά αγώνα στην Αυστρία. Έτσι έχουμε το Triple Hedder. Γαλλία, Αυστρία, Αυστρία. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν σε μία εβδομάδα. Και μέχρι τότε να είστε καλά, να απολαμβάνετε τον αθλητισμό, να απολαμβάνετε το μηχανοκίνητο αθλητισμό και να ακούτε μπόλικο χαυτό. Γεια σα.